0: Und oh, in! Curry in! Hello und herzlich willkommen zur 81. Folge des NBA Podcasts hier It's Swish. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, kümmern wir uns heute um die Brooklyn Nets. Also viel Spaß bei dieser neuen Folge. Here it's Swish. Ihr konntet in der letzten Woche abstimmen, ob ihr lieber die Lakers oder die Nets hören wollt. Die meisten von euch haben sich dann für die Lakers entschieden. Dementsprechend haben wir dieses Team zuerst gemacht. Aber das wird jetzt hier wahrscheinlich sogar die letzte Folge dieser, ja, Off-Season-Serie sein, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, es geht heute um die Brooklyn Nets. Also viel Spaß bei der Here It swish Teamanalyse. After the buzzer. Hier zwischen Teamanalyse. Die Brooklyn Nets waren im letzten Jahr mit der große Favorit natürlich dann eben zusammen mit den Los Angeles Lakers und mit den Clippers. Zumindest hat man so vor der Saison gedacht. Letztendlich kam es dann ein bisschen anders, denn Kevin Durant hat etwa zwei bis drei Schuhgrößen zu viel. Denn wenn nicht, schmeißen sie die Milwaukee Bucks aus den Eastern Conference Semifinals und spielen dann selber in den Eastern Conference Finals gegen die Atlanta Hawks. Wo sie dann die Chance gehabt hätten, in die Finals einzuziehen und das dann wahrscheinlich auch getan hat, hätten und somit wahrscheinlich vielleicht sogar den Titel gewonnen hätten. Ihr merkt schon, viel hätte, viel wäre und genau das ist dieses kleine Problem, was die Brooklyn Nets eben aktuell haben, denn auch in der nächsten Saison ist es wieder genauso. Denn natürlich stellt sich jetzt hier besonders eine Frage, die nach der Fitness der drei Superstars, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, klar. Wenn sie fit sind, ist das das Superstar-Team, auf das man schauen muss. In der letzten Saison 27 Punkte von Irving und Durant und dazu noch schön 25 Punkte und 11 Assists von James Harden in den Spielen bei den Brooklyn Nets. Das große Problem eben dann dabei, James Harden hat nur 36 Spiele insgesamt gemacht für die Nets in der letzten Saison. Hatte er noch seine komischen Anfangsspiele dabei den Rockets, die jetzt nicht wirklich doll waren, wo er sich auch nicht mehr viel Mühe gegeben hat. Kevin Durant in der regulären Saison mit 35 Spielen und Kyrie Irving tatsächlich der mit den meisten mit 54 Spielen in dieser Saison von 72 möglichen. Und genau da liegt eben dieses Problem. Wie fit sind diese Superstars? Denn auch in den Playoffs hat man es eben gesehen, Kevin Durant kann es zumindest nicht ganz alleine schaffen. Er ist der einzige von den drei, der wirklich alle zwölf Spiele gemacht hat, der auch brutal gut abgeliefert hat mit 34,3 Punkten bei 50, 40 und 87 aus dem Feld, also wahnsinnig gut einfach mit unterwegs war, aber er war dann eben alleine und es hat dann einfach nicht ganz ausgereicht, trotzdem war er eben so gut, dass es eben wirklich nur diese Schuhgrößen hatte und dass sie eben trotzdem rausgeflogen sind in den Playoffs, Kyrie Irving mit 9 Spielen und auch James Harden mit 9, wobei man da sagen muss, dass James Harden eben gerade in diesen letzten Spielen gegen die, gegen die Milwaukee Bucks, als er wieder zurückgekommen ist quasi einbeinig einfach mal auf dem Feld war. Das sieht man auch allein schon an den Wurfversuchen, die er hatte, nämlich insgesamt 12 in den Playoffs im Schnitt. Das ist natürlich für einen James Harden normalerweise viel, viel zu wenig. Also wenn der in der Normalform ist, dann gibt es eben trotzdem eine sehr, sehr große Chance, dass sie dieses Spiel gewinnen oder diese Serie generell, nur mal kurz zum Vergleich, in der regulären Saison hatte er ja noch 16,6 Wurfversuche pro Spiel, hat also einfach mal 4,6 insgesamt weniger genommen und das sind natürlich dann schon wichtige Punkte, die dir dann am Ende mit fehlen. Trotzdem gelten jetzt natürlich die Brooklyn Nets wieder komplett als Titelfavorit, eben nochmal so zusammen mit den Lakers, jetzt natürlich wieder mit den Bucks, das sind eben jetzt gerade wieder die großen Teams, die jetzt wieder mit genannt werden und wir schauen jetzt einmal in das Death-Chart der Brooklyn Nets jetzt gerade mit rein, denn das sieht wirklich, wirklich gut aus in diesem Jahr. LaMarcus Aldridge ist jetzt ja wieder zurückgekehrt. Er hatte ja Herzprobleme, hat ja dementsprechend dann in der letzten Saison aufgeholt, als er eben noch bei den Nets noch war. In der letzten Saison hat er bei den Nets sehr, sehr gut abgeliefert, aber man muss eben auch sagen, dass die Sample Size dann natürlich sehr, sehr klein war. Es waren eben nur fünf Spiele, die er jetzt gerade mit bestritten hat und da muss man jetzt gerade eben schauen, inwieweit er diesem Team weiterhelfen kann und was er eben noch zu leisten imstande ist. Ansonsten, ich glaube, über das Backcourt müssen wir jetzt nicht großartig reden. James Harden, Kyrie Irving, zwei der besten Scorer der Liga. Kyrie Irving, aktuell wahrscheinlich der Spieler mit dem besten Ballhandling ebenfalls der gesamten NBA, vielleicht sogar aller Zeiten. Ich würde sagen, schon. Manche sagen jetzt vielleicht sowas oder solche Leute wie Allen Iverson etc. Ich habe halt Allen Iverson nie spielen sehen, deswegen Kyrie Irving für mich auf jeden Fall mit dabei und natürlich mit James Harden nochmal einen unglaublich tödlichen Scorer, der es aber auch sehr, sehr gut geschafft hat, in der letzten Saison, nachdem er zu den Brooklyn Nets getradet wurde, vor allem an seinem Playmaking sehr, sehr stark zu arbeiten und seine Wurfversuche zumindest so ein kleines bisschen mit zurückzustellen im Vergleich eben zu den letzten Jahren und dementsprechend nur, in Anführungsstrichen, 24,6 Punkte aufgelegt hat, dafür dann aber eben 8,5 Rebounds und 10,9 Assists, also komplett da nochmal oben drauf gelegt hat, übrigens was bei ihm auch immer wieder vergessen wird oder immer wieder sehr stark kritisiert wird, ist seine Defense, die ist nicht mehr so schlecht, wie sie eben manchmal ausgesehen hat bei den Rockets, man muss ganz klar sagen, dass er eben bei den Rockets so gefühlt lange Jahre der Einzige war, der da wirklich regelmäßig extrem gut gespielt hat, zumindest bis dann eben Chris Paul angekommen ist, und das vergessen immer sehr, sehr viele und ganz ehrlich, wenn du einfach in der Offensive in jedem Spiel 20 Stepback dreier nehmen musst und wenn du immer 40 scoren musst, einfach nur damit dein Team eine Chance hat zu gewinnen und das dann trotzdem das nicht immer tut, ja ganz ehrlich, dann würde ich mich wahrscheinlich in den Defense auch so ein bisschen mit zurücknehmen. Ja, er hat es teilweise ein bisschen mit übertrieben, das kann man glaube ich einfach so sagen, hat teilweise Possessions einfach wirklich komplett gar nichts gemacht, seinen Verteidiger laufen lassen etc., Trotzdem, wenn er möchte, ist er kein so schlechter Verteidiger und ich finde, das sieht man auch sehr, sehr gut im Post. Versuch mal bitte einen James Harden wegzudrücken, auch wenn der gegnerische Big Man eigentlich ein Mismatch hätte. Der Typ ist, ist eine sehr, sehr gute Kante, der kann sehr, sehr gut dagegenhalten und der macht es dir auf jeden Fall nicht leicht. Und dann natürlich gerade eben auch schon von mir angesprochen, Kyrie Irving, letztes Jahr 27 Punkte, knapp 5 Rebounds, 6 Assists. Und auch hier natürlich wieder 50% aus dem Feld, 40,2% von der Dreierlinie und 92% von der Freiwurflinie. Eine 50-40-90-Saison, das bei 27 Punkten, einfach brutal effizient. Und auch er zeigt eben hier, wenn es noch andere Scorer in meinem Team gibt, dann kann ich auch sehr, sehr effizient scoren. Vor allem aber, wenn er nicht die erste Option ist. Und ich glaube, das hat er jetzt endlich mal begriffen, dass es nicht gut für ihn und auch nicht gut für das Team ist, wenn er die erste Option ist. Er wollte es ja unbedingt sein, ist ja deswegen oder hat ja deswegen dann seinen Trader nach Boston gefordert, ist dann da hingekommen und kam dann da einfach mit dieser Führungsrolle einfach nicht klar, hat dann wohl angeblich bei LeBron James angerufen, sich entschuldigt. Danach schießt er aber dann wieder das Ganze so, gegen ihn, zumindest dann nach der oder vor der letzten Saison, als dann klar wurde, dass Kevin Durant dann kommt, zu den Brooklyn Nets hat er gesagt ja. Jetzt habe ich endlich mal einen Spieler, der in Klatschsituationen auch endlich mal so gut trifft wie ich und das, obwohl LeBron James ihm auch schon oft genug den Arsch gerettet hat oder zumindest auch sehr, sehr viele Games gewonnen hat für ihn. Ja, also Kyrie Irving natürlich einfach irgendwie eine komische Persönlichkeit, aber natürlich einfach ein sehr, sehr guter Spieler und er scheint ja mit Kevin Durant bislang sehr, sehr gut mit klarzukommen. Dann spielt auf der 3, jetzt normalerweise Joe Harris, 3D-Spieler, eigentlich natürlich der Dreierschütze, eigentlich der gesamten Liga. Wenn man sich die Quote mal mit anguckt, in der letzten Saison 47,5% von draußen bei 6,4 Versuchen. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Wenn man das dann aber vergleicht mit den Playoffs, das waren es nur noch, in Anführungsstrichen, 40,2%. Das ging auch noch, aber gerade so in dieser letzten Serie die sie eben dann verloren haben gegen die Milwaukee Bucks. Da hatte er eben einfach viel zu viel liegen lassen und war da einfach überhaupt nicht gut. Hatte relativ kurz vor Ende in Spiel 7 einen komplett freien Mitteldistanzwurf, den er gebrickt hat. Natürlich spielt er dann auch Druck nochmal mit einer Rolle und so weiter und so fort. Aber da, also den versenkt Joe Harris eigentlich normalerweise im Schlaf. Seine Wurfquote übrigens in den Playoffs auch nur bei 39,8%, also sogar unter seiner Dreierquote in der gesamten Saison, in der regulären Saison eigentlich bei 50,5% gewesen, also auch hier wieder sehr, sehr effizient und genau dafür ist er eben dann da. Er soll die freien Dreier verwandeln, die ihm die anderen drei natürlich mit freispielen und in einer regulären Saison, wo er 47,5% getroffen hat, ich denke, da kann man ihm jetzt nicht so viele Vorwürfe machen, zumindest eben nicht für diese reguläre Saison und ich denke auch, dass er das in der nächsten Saison zumindest annähernd so wieder bestätigen kann. Dann haben wir auf der 4 Kevin Durant, ja ich glaube auch hier ne? ist ziemlich klar einfach einer der besten Spieler dieses Planeten, einfach einer der gefährlichsten Scorer aller Zeiten, ist riesig groß und dabei einfach so unfassbar gut, was so sein Ballhandling angeht, kann sich immer einen eigenen Wurf kreieren und kann vor allem auch einfach von überall treffen, er kann mit dem Zug zum Korb einfach erfolgreich sein, einfach weil er eben so trotzdem brutal schnell ist und eben auch irgendwie sehr, sehr schlank und dadurch irgendwie sehr, sehr dynamisch in der Mitteldistanz und von draußen wirft er einfach über dich drüber und du hast keine Chance ihn zu verteidigen. Hat er in der letzten Saison auch wunderbar gezeigt. Mit 26,9 Punkten, 7 Rebounds und 5,6 Assists. Und dazu knapp 54% aus dem Feld, 45% Dreier und 88% von der Freiwurflinie. Und in den Playoffs wurde das jetzt nicht gerade schlechter, eben als er dann gemerkt hat, okay, meine anderen beiden Superstars sind nicht wirklich fit, ja dann legt er einfach mal kurz 34 auf und das eben auch mit 51% aus dem Feld, 40% von draußen und 87% von der Dreierlinie, absolut crazy dieser Typ und ja, er hatte einfach so seine Phase, wo er ganz klar der beste Spieler der NBA war, das war eben als er bei den Warriors war, das war natürlich trotzdem so ein bisschen blöd, dass er eben zu dieser Zeit in diesem Superteam gesteckt hat, aber natürlich letztendlich auch selber schuld. Und jetzt wird es natürlich super, super interessant zu sehen, wie es jetzt mit ihm nochmal mit weitergeht. Denn selbst wenn er jetzt gerade einen Titel gewinnt, so viel wird er ihm trotzdem jetzt gerade oder wird er jetzt insgesamt nicht wert sein, so im Vergleich zu anderen Titeln. Aber erstmal müssen sie ihn natürlich nochmal mit gewinnen. Und das wollen sie höchstwahrscheinlich machen mit Blake Griffin auf der 5. Es würde mich zumindest stark irritieren, wenn das nicht der Fall ist. Blake Griffin hat in der letzten Saison nur 26 Spiele in der regulären Saison gemacht, hat dabei aber immerhin 10 Punkte, 4,7 Rebounds und 2,4 Assists mit aufgelegt. In den Playoffs hat er dann eher nochmal noch gezeigt, so was er für eine wichtige Rolle nochmal mitspielen kann. Er hat zwar nur in Anführungsstrichen 9 Punkte gescored, aber eben dadurch, dass er 6 Rebounds nochmal mitgeholt hat und dann eben auch alle 12 Spiele gestartet ist, war er trotzdem nochmal ein sehr, sehr wichtiger Anker, der hinten in der Defense nochmal mit drin war. Denn irgendwie hat trotzdem einfach nur mal so ein Big Man noch mal mit gefehlt, der irgendwie was noch mal mit abräumen kann. So Nicolas Claxton wurde nicht so richtig vertraut, einfach nur weil seine Offense nicht so richtig mit da war. Und Andre Jordan war quasi einfach so zu langsam, der hat einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt gehabt. Und dementsprechend hing es dann quasi als Black Griffin, der dann eben als Big Man eingesetzt wurde, als Starting Bigman, Man. Und das für mich wirklich überraschend gut geleistet hat oder überraschend gut geschafft hat. Das dann zumindest so einigermaßen wegzuhalten vom Korb und ganz ehrlich, viel mehr kannst du von ihm, von ihm auch nicht erwarten. Er ist eigentlich ein Power Forward, musste dann eben quasi auf Center nochmal mitrutschen, war dann eben in der Start, in Starting 5. Normalerweise dann natürlich mit einem James Harden, mit einem Kyrie Irving, einem Joe Harris und mit einem Kevin Durant, also jetzt quasi mit derselben 5, wie jetzt auch schon im letzten Jahr und wie jetzt auch eben in diesem Jahr. Und er hat da jetzt gerade eben schon gezeigt, er kann das durchaus leisten. Hat vor allem auch offensiv 53% seiner Würfe getroffen. Und dazu nochmal 39% von draußen. Ich glaube, viel mehr kannst du von einem Blake Griffin nicht erwarten. Dann haben wir jetzt, finde ich, nochmal eine sehr, sehr spannende Bank. Du hast jetzt nochmal so ein paar Spieler, wie zum Beispiel Javon Carter. Vor allem ein sehr, sehr defensiver Guard, der mir immer bislang relativ gut gefallen hat, wenn ich ihn, gefallen hat, wenn ich ihn gesehen habe. Hattie Mills natürlich ganz klar, einfach nochmal ein Shooter, nochmal ein Scorer, der von der Bank kommt mit elf Punkten, zumindest nochmal in der letzten Saison aufgetrumpft. Nimm Bruce Brown, der auch so sein eines Game hatte gegen die Milwaukee Bucks, wo er einfach immer wieder diesen Floater getroffen hat und dadurch einfach extrem wichtig wurde. Ich glaube, im dritten Viertel müsste das mal gewesen sein. Dann noch James Johnson, Paul Millsap, Sekou Dembouya und dann eben auf der Center-Position noch Lamarcus Aldridge und Nicholas Claxton. Nicolas Claxton hatte ich gerade schon erwähnt, der wahrscheinlich fähigste defensive Big Man, den die Brooklyn Nets jetzt gerade zur Verfügung haben. Extrem athletisch und extrem gefährlich eben am, also für den Gegner am eigenen Korb quasi, also am Brooklyn Nets Korb. Da ist er immer gut, einfach mal den Gegner mal schön wegzuräumen, richtig schön einen Block rauszuholen und dadurch einfach das Momentum komplett wieder zu den Brooklyn Nets mit rüberzuholen. Ansonsten jetzt eben nochmal mit Paul Millsap und mit James Johnson nochmal zwei extrem erfahrene Leute nochmal dazugeholt, James Johnson und Paul Millsap, beide ja in den letzten Jahren durchaus ein bisschen rumgekommen, also vor allem natürlich James Johnson, bei Paul Millsap ging es jetzt noch, der wurde jetzt bei den Nuggets aber quasi gar nicht mehr gebraucht und wurde jetzt deswegen mal weiter verschifft und ganz ehrlich, die Brooklyn Nets passen einfach genauso in dieses Anforderungsprofil, so Paul Millsap will sicher nochmal einen Ring gewinnen und die Brooklyn Nets suchen einfach nochmal nach so einem Spieler, auf den sie sich in den Playoffs einfach nochmal verlassen können, der einfach nochmal ein bisschen mehr Rotationsmöglichkeiten mit reinbringt, der nochmal ein bisschen Erfahrung mit reinbringt und auch nochmal so eine Art Mentorship für dann eben so junge Spieler, wie dann zum Beispiel in Sekou de Buja oder eben auch in Nicolas Claxton. Und dann natürlich, wie gerade eben schon erwähnt, Lamarcus Aldridge, wie gesagt, da finde ich es sehr, sehr schwierig so rauszufinden, was er wirklich jetzt gerade noch mit leisten kann. Man muss sich jetzt vorstellen, er musste im letzten Jahr dann quasi aufhören, er wollte es noch nicht, aber sein Herz hatte irgendwelche leichten Rhythmusstörungen und er wollte das nicht riskieren. Jetzt kommt er wieder zurück. Die Frage ist jetzt natürlich erstmal, wie fit ist er? Hat er sich jetzt gerade fit gehalten? Wie oft hat er im Basketball mit in der Hand? Und wie schnell kommt er vor allem dann wieder in Shape, sage ich mal, in NBA-Shape, wo er es dann wirklich schafft, gegen diese komplett durchtrainierten Profis mitzuhalten? Ich denke schon, dass Lamarcus Oldrich trotzdem so Profi genug ist, dass er jetzt gerade nicht direkt so aufgehört hat und sich dann erstmal, weil er irgendwie 20 Kilo mit angefressen hat und dann komplett unfüttern auf einmal wiederkommt. Das würde ich jetzt erstmal stark anzweifeln. Ich würde ihn schon als relativ professionellen Spieler sehen, der auch, wenn er nur so die minimale Chance quasi hat, nochmal weiterzuspielen, das dann auch tun würde. Denn auch er hat immer noch keinen Ring gewonnen. Er ist ja zu den San Antonio Spurs gekommen, da hatten sie halt eben keinen Ring gewonnen. Das war 2014, hatten sie den letzten geholt und da war eben Aldridge noch nicht da. Und danach hat es eben immer nicht ganz gereicht, was natürlich, natürlich daran lag, dass die Warriors eben einfach angefangen haben, ihre komplette Legacy damit aufzubauen. Die Spurs natürlich immer wieder in den Playoffs drin gewesen, aber es dann trotzdem letztendlich nicht geschafft, eben an dieser Übermacht mit vorbeizukommen. Und das ist jetzt natürlich wieder seine Chance, diesen Titel jetzt endlich mal mit zu gewinnen. Und ganz ehrlich, für die Nets... Warum denn nicht? Du hast wieder denselben Spieler, der jetzt gerade das System zumindest schon mal ein bisschen kennt, der in den fünf Spielen, die er in der letzten Saison für dich hatte, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und den bringst du jetzt nochmal mit rein. Wieder mehr Erfahrung und einfach nochmal einen Typ, den du einfach mal mit reinwerfen kannst, wenn du unbedingt einen Bucket nochmal mit brauchst. Und ich finde, genau das haben sie jetzt nochmal ein bisschen mehr als im letzten Jahr. Du hast jetzt eben nochmal so ein paar Spieler, die nochmal mit dazukommen, die einfach für so ein Team nochmal sehr, sehr wichtig werden können, die einfach mal so ein Spiel mal so haben können in den Playoffs, wo die irgendwie so komplett so frei drehen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt gerade ein Paul irgendwie in den nächsten Playoffs, wenn er dann noch Minuten kriegt, irgendwie einfach mal so ein Spiel drin hat, wo er einfach mal so vier Dreier trifft oder so und dann einfach mal so, keine Ahnung, so 14, 15, 16 Punkte mal mit auflegt. Man kann sich immer vorstellen, dass Patty Mills einfach mal ankommt und komplett on fire ist und einfach mal ganz entspannt so 20 Punkte mal mit rausjobbt, weil der das einfach kann. Wenn der Typ heiß ist, dann trifft er alles und zwar von überall. Guckt euch das mal bitte an, was der teilweise bei Team Australia abgefackelt hat, bei den Olympischen Spielen oder auch bei irgendwelchen Weltmeisterschaften. Der rastet komplett aus. Und wenn da erstmal so ein Modus mit drin ist, und so nach dem Motto, oh ich glaube ich bin heute heiß, dann schmeißt er auch alles drauf und mit dem Selbstbewusstsein, was er dann hat, trifft er sehr sehr viele dieser Würfe. Und auch so ein James Johnson ist nochmal so ein Spieler, der so ein bisschen Swag nochmal mit reinbringt und der auch nochmal durch so fancy Pässe, durch so ein paar coole Highlights einfach nochmal ein bisschen Flair nochmal mit reinbringt, auch hier nochmal so ein Momentum-Changer nochmal mit sein kann, auch nochmal mit seiner Härte, mit seiner ganzen Aggressivität, denn das ist vielleicht das, was diesem Team letztes Jahr nochmal so ein bisschen gefehlt hat. Nochmal so ein Spieler, der auch einfach mal bereit ist, nochmal ein härteres Foul nochmal mit zu begehen, um das Momentum des Gegners einfach mal ein bisschen mit zu brechen, denn Wer soll das denn jetzt gar tun von den Spielern, die jetzt gerade mal da sind? Harden, ein Irving, Durant, das sind alles jetzt gerade nicht so diese Spieler, die das machen würden. James Johnson? Auf jeden Fall. Der Typ ist komplett dazu bereit, der tut alles, um zu gewinnen und ich respektiere ihn auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen letzten Spieler, über den wir jetzt gerade bislang noch gar nicht großartig geredet haben. Nämlich der Andre Bambry, den, über den kann ich noch ein kleines bisschen was sagen. Er war ja letztes Jahr bei den Raptors, das heißt, ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Und er hat mir tatsächlich sehr, sehr oft überraschend gut gefallen. Ich fand ihn defensiv echt ordentlich, offensiv ab und zu mal ein Dreier, der gefallen ist und er hat auch eine underrated gute Athletik. Also auch hier einfach nochmal so ein Spieler, der mit reinkommt, der einfach nochmal hilft, der einfach nochmal mit da ist und diese Rotation nochmal großartig erweitert. Ansonsten gibt es halt noch ein paar Rookies, auch da müssen wir jetzt halt wieder schauen, okay, wie viel spielen die. Daron Sharp ist jetzt eher so ein Forward, da kann ich ihm jetzt eigentlich nicht so wirklich vorstellen, dass er großartig viele Minuten jetzt gerade kriegt, also außer klar natürlich Garbage Time, Cam Thomas ein Guard, äh, Edwards nochmal ein Guard, David Duke ein Guard, Und ja wie gesagt, so da wird man anheben schauen müssen, denn ganz ehrlich, bei den Brooklyn Nets ist es jetzt gerade eben nicht das Thema, oh wie entwickeln wir jetzt gerade unsere Jugend, sondern wie gewinnen wir jetzt so schnell wie möglich diese Meisterschaft. Und diese Chance ist auf jeden Fall da. Denn auch im letzten Jahr schon hatten sie eben diese großen Verletzungsprobleme. Die Big Three hat zusammen, ich glaube in der Regular Season, acht Spiele bestritten. Meistens waren irgendwie immer da nur zwei da, teilweise auch nur einer alleine. Und trotzdem hatten sie am Ende den zweitbesten Rekord der Eastern Conference mit 48 zu 24. Den viertbesten Rekord der gesamten Liga. Ich meine, was willst du da jetzt großartig nochmal rummeckern? Du hast 67% deiner Spiele gewonnen hattest natürlich vor allem eine Offensive einfach absolute Firepower mit 118,6 Punkten, hast natürlich defensiv mit 114 auch schon durchaus viele schon zugelassen, das will ich jetzt nicht unter den Tisch gerne, das war jetzt schon nicht so wirklich doll, hattest aber eben die zweitbeste Offensive im Osten und dann war es halt auch okay, dass du halt die viertschlechteste Defensive im Osten hattest, einfach nur weil eben deine Offensive so, so stark war, dass es eben trotzdem am Ende nochmal mit gereicht hat. Und genauso in diesem... Ja, wird es jetzt wahrscheinlich ähnlich jetzt gerade wieder mit aussehen. Du hast halt immer noch diesen selben Backcourt aus Irving und Harden. Das sind einfach trotzdem keine überragenden Verteidiger. Ja, ich habe James Harden gerade nochmal ein bisschen in Schutz genommen, dass er jetzt eben nicht mehr so dieser lustlose Verteidiger ist, der er so lange war. Trotzdem ist er jetzt kein überragender Verteidiger. Joe Harris ist sicher fähig, und Kevin Durant ist sicher auch fähig, wenn er Bock hat. Blake Griffin ist eben einfach ein bisschen anders, das heißt, da musst du dann eben gucken, wie das dann eben aussieht, wenn er gegen sehr, sehr große Center spielt oder ob er dann überhaupt spielt oder dass dann eher eine Marcus Aldridge mit übernimmt. Und letztendlich wird es dann trotzdem so ähnlich laufen, wie jetzt im letzten Jahr nämlich auch, nämlich hui in der Offense und dann, naja, eher so mittelmäßig in der Defense. Wie weit es dann am Ende reicht und ob es dann eben endlich passt für die Brooklyn Nets, ob sie es jetzt endlich schaffen, dann wirklich in die Playoffs mit 1, also nicht in die Playoffs einzuziehen, sondern natürlich die Finals zu gewinnen, das müssen wir abwarten. Denn ganz ehrlich, natürlich ist dieses Team ein safest Playoff-Team. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Selbst wenn sich jetzt ein Superstar, was wir jetzt natürlich nicht hoffen, sich komplett für die gesamte Saison verletzt, kommen die immer noch easy in die Playoffs. Ob das jetzt ein Durant ist, der dann ausfällt, dann hast du noch einen Harden und einen Irving. Wenn jetzt ein Harden ausfällt, hast du immer noch einen Durant und einen Irving. Und natürlich auch, wenn Irving ausfällt, dann hast du noch einen Harden und einen Durant. Das reicht auf jeden Fall mit aus. Und der ganze restliche Chor, der ist dann schon da. Und das reicht dann auf jeden Fall immer noch. Trotzdem, wir hoffen, dass sie jetzt gesund bleiben und dass sie eine richtig, richtig gute Saison spielen. Denn ganz ehrlich, wenn man sich diesen Kader jetzt gerade so anguckt, genau das wird es werden. Die werden eine brutal gute Saison spielen wenn sie alle fit sind und selbst wenn eben, wie gesagt, einer von, von diesen drei Superstars mit ausfällt, dann werden sie immer noch wahnsinnig gut sein. Und das ist das, was dieses Team so unglaublich gefährlich macht, was eben dieses Superstar-Trio so schwer macht, was es so schwer macht, dieses Trio zu verteidigen. Und dann wird man jetzt gerade eben gucken müssen, für mich sind jetzt trotzdem die Brooklyn Nets erstmal der Titelfavorit Nummer 1. Warum ist, denke ich, klar, sie sind eine Big Three, ja, sie haben bis auf James Harden schon mal Titel gewonnen, also natürlich, klar, Durant und Irving auf jeden Fall, Harden eben noch nicht. Trotzdem glaube ich, dass dieser Hunger nach einem Titel zu dritt jetzt gerade extrem groß sein wird. Wir haben es auch schon gesehen bei den Miami Heat damals, 2011, als sie das erste Mal zusammen waren mit ihrer Big Three, also mit James, Wade und Bosch. Und dann eben verloren haben, weil sie dann die Dallas Mavericks einfach unterschätzt haben. LeBron eine sehr, sehr schlechte Serie hatte. Da kamen sie auch im nächsten Jahr raus und haben dann eben die Meisterschaft gewonnen. Das Jahr danach dann auch noch. Aber nur so als Beispiel, so dieses Team war quasi vor der letzten Saison schon dazu verdammt, diesen Titel zu gewinnen. Sie wurden dann eben so ein kleines bisschen drum gebracht, eben dann durch Verletzungen etc. Und ich glaube, das liegt ihnen noch sehr, sehr schwer im Magen, dass sie es eben nicht geschafft haben, in der letzten Saison den Titel zu gewinnen, woran es jetzt gerade auch immer gelegen hat. Und ich glaube, dieses Jahr werden sie dann eben zeigen wollen, hier, wir sind absolut der Titelfavorit Nummer 1 und wir sind in diesem Jahr absolut bereit. Wie seht ihr das? Das könnt ihr mir sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben. Sind die Brooklyn Nets für euch der Titelfavorit Nummer 1 oder habt ihr die Lakers oder sogar die Bucks nochmal weiter vorne? Werden es Irving Durant und Harden schaffen, endlich mal ein paar Spiele zusammen zu spielen oder wird wieder irgendjemand Verletzungsprobleme haben? Wie gesagt, schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram unter Here It's Wish Podcast oder auch gerne bei Twitter. Ansonsten vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here it swish